1: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler éco-responsabilité. Savez-vous que la poubelle de votre salle de bain est encore celle de la maison qui est la moins bien triée? La marque Cozy a décidé de prendre ce problème à bras le corps et nous allons en parler avec l'un des fondateurs, ou plutôt l'une, car elle s'appelle Louise Salvati et elle est également influenceuse zéro déchet. Bonne écoute Salut Louise Salut Je suis ravie de, de t'entendre et de te voir par caméra interposée <rire> Euh, euh, j'ai voilà, voulu qu'on fasse un, un épisode ensemble. Alors, à vrai dire, j'avais demandé à ce que si on pouvait, il pouvait y avoir toute l'équipe avec laquelle tu travailles. Enfin, toute l'équipe, vous êtes essentiellement trois, euh, si j'ai bien compris. Chez euh, maintenant, on est 14. 14, alors oui alors ils sont les fondateurs ouais, voilà, <rire> voilà c'est ça euh, mais visiblement voilà c'est avec toi et je suis ravie euh, peux-tu euh, bah, tout simplement nous me raconter nous raconter euh, ce que c'est que COZY euh, qu'est-ce que ça veut dire Quel est ce nom et quelle est l'aventure Alors,
0: COZY, on est une marque de cosmétiques qui est euh, principalement biologique, naturelle et made in France. Euh, COZY, ça s'écrit C-O-Z-I-E, ça signifie Consommation Objectif Zéro Impact Environnemental. Donc, il y a vraiment derrière une logique euh, de, de protection de l'environnement, de mieux consommer, de mieux vivre, de, voilà, de, de vraiment aller vraiment dans un sens vraiment très euh, optimiste et positif et euh, donc on propose donc toute une gamme de soins euh, que ce soit pour le visage, le corps, euh, les cheveux maintenant depuis hier et euh, d'hygiène et notre particularité c'est qu'on va proposer tous nos cosmétiques dans des contenants qu'on va nous euh, récupérer, qu'on va aller laver et qu'on va ensuite faire re remplir. Donc c'est que des contenants en verre. Euh, et pour aller encore plus loin dans notre démarche écolo on a développé des machines qui s'appellent notamment la doseuse et la dosette qui est la petite doseuse grosso modo et qui permettent en fait de se servir en vrac de tous mmh. nos produits donc on est vraiment dans une logique euh, euh, voilà euh, positive euh, euh, qui va dans un sens de protection de l'environnement Enfin voilà, on veut vraiment un, un, un cercle vertueux pour nous ça n'a pas de sens de proposer de la cosmétique s'il n'y a, euh, a pas un côté vertueux pour, pour l'environnement et pourquoi
1: cette, euh, alors c'est vrai que la notion de vrac euh, euh, n'est pas récente, mais en tout cas elle est en train d'arriver énormément en beauté, euh, comment ça se gère, comment est-ce que, euh, parce que j'imagine qu'il y a des contraintes euh, d'hygiène, de, de sécurité euh, dans ces, ces points de vue-là, à ce point de vue-là.
0: Comment est-ce qu'on fait tout ça et pourquoi euh, Quel est l'intérêt du vrac Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça déjà euh, L'intérêt pour nous, c'était déjà de proposer aux gens une, une expérience, avant tout, une expérience de consommation qui est différente. On voulait quelque chose de ludique pour les gens, leur redonner le pouvoir, en fait, de consommer uniquement ce qu'ils ont besoin. Ce qui est intéressant avec le vrac, c'est que euh, si tu as besoin de... Euh, 50 millilitres ou 100 millilitres ou 37,2 millilitres de ta crème pour le visage, en fait tu peux grâce à notre machine, donc c'est vraiment redonner aux gens le pouvoir de consommer uniquement ce dont ils ont besoin et ainsi éviter aussi le gaspillage, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la cosmétique c'est là où il y a le plus de gaspillage mmh. après la cuisine dans la maison donc c'est vraiment intéressant de proposer vraiment juste ce que ouais. les gens ont besoin en fait et comment on a créé ça En fait, toutes nos machines, euh, donc aujourd'hui, on en a deux pour Cosy, mais on propose aussi une machine euh, en marque blanche pour d'autres marques qui veulent se lancer dans le vrac. Et on a développé tout ça en interne, on a fait breveter, ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail, notamment, justement, pour la partie hygiène, parce que c'est euh, tu ne peux pas mettre, euh, par exemple, du gel douche dans un, dans un bocal et dire aux gens, bah, « Servez-vous ». En fait, ça ne colle pas, parce qu'il y a trop de risques de développement bactériologique, mmh. etc. Donc nous, on a dû développer euh, un système où les produits n'ont pas de contact ni avec l'air, ni avec la poussière, ni avec la lumière. Ce qui fait qu'en fait, le produit, quand tu vas te servir en vrac, il, a exactement la... il garde en fait toutes les mêmes propriétés que, euh, que s'il avait été déjà dans un flacon pré-rempli en amont. Donc, on a, voilà, on a développé tout ce système-là. Et, euh, et voilà, donc pour nous, l'hygiène, c'est primordial, en fait. Euh, c'est quelque chose sur lequel on, on se défend beaucoup, parce que, parce que le vrac, souvent, il y a cette image de « c'est pas clean, c'est pas propre ». Voilà, nous, on a vraiment fait hyper attention à tout ça et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, on, on peut dire qu'avec nos machines, en tout cas, il n'y a pas de risque à se servir en vrac. Euh, vos machines, elles sont, on peut les
1: retrouver haut. Il me semble que vous avez un petit corner récent dans un endroit qui est quand même plutôt ouais, pas mal. Ça.
0: On a la plus grosse des machines euh, qui est au BHV à Paris, dans un corner spécial beauté. Mmh. Il voilà. ouais. y a huit fontaines là-bas, donc c'est vraiment la plus grosse qu'on ait sur le marché. Et sinon, on peut nous trouver dans une cinquantaine de points de vente où il y a la doseuse en France. Et euh, on vend aussi tous nos produits sans doseuse dans des flacons qui sont déjà pré-remplis dans 300 points de vente en France. Donc, on est pas mal répartis. On vend aussi en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Mais la doseuse, c'est 50 points de vente.
1: Et alors, pour remplir... D'accord, 50 points de vente. Et pour remplir le, donc est vos, les flacons, est-ce qu'il faut que ce soit d'abord vos flacons qu'on achète une première fois et qu'on remplit ou est-ce qu'on peut se munir de, de,
0: de ses propres flacons Alors, comme c'est de la cosmétique, c'est uniquement nos propres flacons. Tu dois euh, acheter mmh. en fait, une première fois le flacon. Donc, c'est 1,50 le flacon. C'est une sorte de consigne, en fait. Euh, et tu viens le remplir. Une fois qu'il est terminé, tu le rapportes au magasin et tu en reprends un propre. Et tu ne repays pas le propre, vu que tu as déjà payé une première fois un euro.
1: Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas le flacon que tu as acheté initialement, enfin, que tu as, euh, oui, enfin que tu as, on va dire, euh, emprunté initialement, et que tu remplis au fur et à mesure. C'est que tu viens, tu le déposes, et tu en récupères. C'est ça, en fait. un autre.
0: Parce que si, euh, pour certains produits en fait qu'on propose, notamment tout ce qui est crème pour le visage, crème pour les mains, euh, gommage, etc., tous ces soins qui sont un peu, on va dire, euh, Sensible entre guillemets, euh, on ne peut pas faire des mélanges de l'eau en fait, parce qu'en en fait, on n'a aucune garantie que nos clients vont vraiment bien nettoyer leur, leur flacon en fait. Donc, euh, on est obligé de proposer la propre. Par contre, là, on a un nouveau système, donc c'est la dosette, c'est la plus petite machine, et dedans, on propose des produits qui sont moins risqués, notamment des produits où il y a de l'alcool dedans, tu vois, ou beaucoup d'eau, et là, en fait, c'est des produits qui ont moins de risque de développement bactériologique, donc là, en fait, les gens, on les autorise à laver eux-mêmes, chez eux, leurs flacons, on leur explique comment faire, mais là, c'est moins risqué. Mais tout ce qui est crème pour le visage, etc., c'est des produits qui sont tellement sensibles et le moindre petit petite bactérie dedans, ça peut causer un problème. Donc ça, vraiment, on fait super gaffe de nous récupérer, laver selon nos process, et, et voilà. Alors, ça nécessite un un sacré
1: changement d'habitude aux consommateurs, et, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, et notamment avec cette idée que la, la poubelle de la salle de bain est celle qui est la moins bien triée de toutes les poubelles de la mmh. maison. Euh, Est-ce que tu as des chiffres
0: ou des données à nous, à nous partager ou pas Alors, euh, au niveau de la poubelle de la salle de bain, c'est vrai que c'est celle qui est la moins bien triée, et hum, on ne peut pas blâmer les clients pour ça, les consommateurs, parce que c'est tellement mal expliqué sur les packaging, notamment. On ne sait jamais si c'est du plastique, etc., si c'est recyclable, pas recyclable. Après, on te dit, oui, mais c'est un plastique qui est recyclé, alors tu peux quand même le recycler. Enfin bon, bref, il y a vraiment un brouhaha. Donc les gens, en fait, je les comprends, hein, ils ne cherchent pas à comprendre et c'est normal. Euh, Aujourd'hui, dans la salle de bain, euh, on parle d'un sac poubelle rempli à rabord, un gros sac poubelle de 100 litres à rabord euh, par an pour deux personnes. Donc c'est énorme, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est énorme. Et, euh, ouais. et nous, les, on a fait une étude, une étude indépendante qu'on a payée pour voir, nous, ce qu'on qu apportait en fait, à, à l'environnement avec notre système. Et quand tu vas euh, proposer un, un contenant cosy qui va être lavé et réutilisé, tu vas réduire de 79% ton émission de CO2 par rapport à si tu le jetais. Donc, il y a vraiment, euh, vraiment une grosse réduction des émissions de CO2. Ah, oui, ouais, ouais, ouais. Parce que souvent, on nous disait, oui, mais... Le fait de laver vos flacons, en fait, ah oui, vous utilisez bien. de l'eau. Donc, l'eau, etc., vous utilisez... Euh, enfin, voilà, ce n'est pas forcément écolo. Mais en fait, c'est toujours euh, moins impactant de laver des contenants que de devoir les reproduire derrière. Donc, euh, donc on arrive, du coup, à, à des chiffres assez, mmh. assez chouettes, quoi.
1: Mmh, bien sûr. Et alors, est-ce que vous, tu sais, tu as une idée à peu près du nombre de... De, de flacons qui circulent euh, de flacons cosy enfin, comment vous arrivez à, à faire une rotation ou, ou alors on
0: peut pas le savoir euh, on peut pas le savoir parce qu'il faudrait qu'on des... On y a pensé à un moment mettre des sortes de petites puces sous nos flacons voir quand est-ce qu'il revenait etc mais en fait on s'est dit bah déjà c'était assez cher et en plus de ça on voilà, n'a on aucune garantie que, que le flacon va nous revenir avec la puce euh, donc du coup on a laissé tomber par contre on, on sait qu'on a une rotation en tout cas chez nos revendeurs euh, d'à peu près entre 50 et 60% euh, c'est à dire que tu as 60% des gens qui achètent Cozy qui rapportent leur contenant donc ce qui est des chiffres assez cool parce qu'on avait calculé sur la consigne euh, par exemple, j'ai n'importe quoi, des bouteilles de jus de pomme. On est plutôt sur une, sur du 10-15%. Donc, ça veut dire que nos consommateurs, ils sont vraiment hyper impliqués dans mmh. le dans le dans, dans leur mode de vie plus écologique. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Bien sûr.
1: Et alors. Euh... Euh, j'ai plein de questions qui arrivent je voulais rebondir sur ça mais j'ai peur qu'on s'égare un peu enfin pas qu'on s'égare mais qu'on oublie cette, cette question sur les formulations parce que là on parle beaucoup des packagings euh, mais vous faites également un grand travail sur la formulation pour qu'elle soit euh, naturelle et bio c'est ça euh, oui, comment est-ce est que vous travaillez sur ça
0: alors pour nous euh, on travaille avec des laboratoires partenaires on n'a pas de laboratoire en propre chez COSY. On a trois laboratoires partenaires en France mmh. avec qui on travaille. Euh, et pour nous, il y a deux critères hyper importants. Ça va être euh, trouver ensemble des formules euh, qui soient biologiques, ça c'est hyper important, et qui ait des ingrédients français dedans. On essaye au maximum qu'il y ait le plus d'ingrédients français euh, parce que parce que pour nous c'est important de rester dans du made in France parce qu'on sait qu'on fait des choses incroyables en France et que c'est hyper important. Par exemple, tu vois dans la crème pour les mains, on avait la possibilité de mettre du gel de lin. Dans, dans nos, du gel d'Aloe Vera pardon dans nos formules et, euh, et on a trouvé du gel de lin en France qui a exactement plus ou moins les mêmes propriétés que le gel d'Aloe Vera donc on a préféré mmh. partir sur ça euh, on met beaucoup d'huile végétale française de l'huile de prune notamment de l'huile de chanvre qui vient de Bretagne donc c'est hyper important pour nous qu'il y ait des ingrédients euh, français parce qu'on fait de très bonnes choses en France et, euh, et voilà donc c'est surtout sur ça qu'on va travailler sur les formules
1: D'accord. Et est-ce que en termes de sensorialité, euh, euh, le, le fait que ce soit en vrac et donc dans des euh, en mode refill comme ça, est-ce que le, le, les textures sont différentes ou est-ce que le, il y a une problématique euh, en termes de texture et donc de sensorialité Ou est-ce que c'est pareil que pour toutes les non.
0: Soins, euh non, c'est pareil en fait, parce que nos produits sont, ils sont comment dire, conditionnés dans des sortes de poches, euh, des poches où le produit reste frais dedans et, et garde vraiment toutes ses propriétés. Donc, même en termes de sensorialité, euh, on a vu notamment, tu sais, on a un gommage, un gommage pour le visage, et c'est vraiment exactement la même chose. Il ne sèche pas, c'est vraiment exactement la même chose. Non, il n'y a pas de différence. D'accord. Mmh.
1: Ok. Et alors, euh, donc tu par... on parlait tout à l'heure de, de, de ces consommateurs qui reviennent. Euh... Euh, déposer leurs flacons qui sont assez engagés et euh, conscients de, de ce qu'ils font. Euh, quels sont tes conseils Parce que tu es une experte quand même en parallèle pour, pour tout ce qui est euh, zéro déchet. D'ailleurs, peux-tu euh, nous en parler un peu plus euh, de, cette, de ta vocation Je ne sais pas si on peut parler d'une vocation, mais dans ton dévouement dans le zéro déchet <rire>
0: Alors moi, je suis, euh, j'ai, une... voilà, j'ai adopté une vie zéro déchet depuis 2000, euh, 2014, on va dire, à peu près fin 2014. Euh, ça a vraiment été une prise de conscience pour moi parce que, voilà, j'étais, euh, j'étais très consommatrice, etc. Et je faisais pas vraiment gaffe. Et un jour, je me suis rendu compte que, bah, en fait, il y avait pas d'autre possibilité que de commencer à m'y mettre, quoi, en fait. Et ça a été une révélation. Et depuis, euh, depuis voilà, on, on, on vogue dans une vie zéro déchet à la maison. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est jamais parfait. En ce moment, avec le confinement, c'est pas la folie. Mais voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est hyper important d'adopter de, de, des gestes, mais sans me prendre la tête. En fait, je veux pas que ça devienne, euh, tu vois... un une problématique de vie où je commence à être frustrée, etc. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, je veux le faire, mais de manière fun et optimiste. Donc, c'est pour ça qu'avec Cozy ça colle bien parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire, en fait.
1: Et alors, concrètement,
0: est-ce que tu as des des conseils
1: à nous donner Et puis surtout, qu'est-ce qui t'a fait réaliser en 2014 qu'il fallait que tu passes au zéro déchet Parce que le zéro déchet, c'est quand même... C'est compliqué, enfin, c'est intense dans notre société.
0: Alors, qu'est-ce qui m'a fait me prendre compte C'est en 2014. Alors, c'est une histoire très, très clichée, mais c'est la vérité. Euh, J'étais à Noël avec ma famille et j'ai commencé à observer le nombre de cadeaux qu'on m'avait offerts les emballages cadeaux qui ne servent à rien puisqu'ils ont une durée de vie d'à peu près 5 mm -hmm. minutes et la montagne de déchets en fait que ça avait produit et je me suis rendu compte, je me suis dit en fait je ne suis pas la seule à fêter Noël aujourd'hui, on doit être des millions, des milliards dans le monde donc ça doit être plus ou moins la même situation donc coupler ça euh, au niveau mondial c'est juste abominable en fait euh, la vision que j'ai eue c'est vraiment, euh, je me c'est pas possible en fait alors qu'on pourrait faire différemment je suis sûre et j'ai commencé à chercher, à trouver des options, etc. Euh, J'y suis allée vraiment très, très franco, au début, très extrémiste. Et après, je suis revenue un peu en arrière en me disant, bon, bah, ok, ça, ça ne me procure pas de plaisir de faire ça, donc je vais arrêter de le faire. Ça, par contre, j'aime bien. tu hein, extrémiste je le faire. Bah, j'ai révolutionné toute la maison, quoi. <rire> C'était, euh, euh, tu vois, les courses en vrac, vraiment, où, où tout était en vrac, je ne m'autorisais pas, acheter des choses qui n'étaient pas en vrac, tout ce qui était emballée, je n'en voulais plus. Enfin, c'était vraiment... J'étais vraiment allé loin. Et, euh, et voilà, je, je voulais absolument faire vraiment zéro déchet. Vraiment zéro zéro. Et en fait, bah, c'est juste pas possible dans notre société. J'y suis ouais. parvenue pendant, euh, pendant une bonne année, une bonne année, une année et demie, mais au prix de frustration euh, terrible, tu vois. Ouais. C'était devenu euh, beaucoup trop extrême. Et, et j'y prenais plus de plaisir, tu vois. Donc, je me suis dit, je préfère revenir en arrière sur plein de trucs. Euh, et fait ma vie en fait, et pas du tout aller dans, dans l'extrémisme que je m'étais imposé, et, euh, et voilà, donc on est revenu en arrière sur pas mal de trucs, et voilà, aujourd'hui on a trouvé un bon équilibre, après on a, une, on a une petite fille, tu vois, qui est arrivée il y a deux ans et demi, donc elle euh, zéro déchet, tu vois, t'es plus du tout dedans, quoi, mais mm -hmm. euh, voilà, on fait du mieux qu'on peut, donc euh, l'important voilà. je pense pour tout le monde, c'est, ceux qui veulent s'y mettre, c'est vraiment juste de faire du mieux qu'on peut, parce qu on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes contraintes. On n'a pas tous euh, voilà, les mêmes problématiques de vie. Et de faire les choses avec euh, du plaisir. Tu vois De ne pas mmh. s'imposer... Euh, par exemple, de, ne t'impose pas de te faire ta lessive maison si ça te saoule, en fait. Ne le fais pas. Mmh. Euh, Ce n'est mmh. pas grave, en fait. Donc, euh, voilà. Il faut, il faut le faire avec le sourire. C'est le seul le meilleur conseil que je puisse donner.
1: Et est-ce que tu as... Euh, as C'est un très bon conseil. Mais peut-être, est-ce que tu as deux, trois... Euh... Chose que l'on peut tous faire, qui est accessible à tout le monde et qui des euh, choses qui sont assez faciles. Euh, bah, bah, tu vois, dans, cette, euh, dans ce podcast, j'aime beaucoup poser cette question de plan B euh, parce qu'on cherche tous des, des alternatives pour euh, mieux consommer, avoir un impact plus positif euh, et notamment en beauté. Et j'aime bien demander quelles sont les solutions à chacun. Toi, quels seraient à ton avis les, les meilleurs conseils, les plus accessibles pour... Euh, tendre vers du, pas du zéro déchet mais en tout cas une meilleure consommation
0: alors meilleure consommation je pense ce serait déjà d'analyser chacun euh, sa consommation parce que c'est vraiment un truc qui est très révélateur et qu'on fait très peu euh, par exemple dans la salle de bain notamment moi j'avais pas conscience à quel point je jetais enfin euh, voilà je jetais sans faire exprès sans faire attention dans ma poubelle et un jour j'ai regardé en fait dans la poubelle ce que j'avais et je me suis rendu compte qu'il y a des choses où il y avait des alternatives et ce n'était pas forcément dérangeant pour moi d'aller vers ces alternatives-là. Déjà, le premier conseil, ce serait d'analyser sa consommation et de voir, là, les choses où on se dit « Ouais, ça ne me dérange pas de passer à des cotons-tiges réutilisables, par exemple. Mmh. » Ce c'est pas un drame dans ma vie. Après, c'est de virer tout ce qui est sac en plastique. Parce que ça, je pense qu'aujourd'hui, on a tous au moins trois tote bags qui traînent chez nous, euh, qu'on reçoit à ouais. gauche, à droite. Donc... Euh... Voilà, tu vois, donc ça, c'est des choses qui sont assez euh, basiques et qui sont assez accessibles. On met ça dans son sac à main, son sac à dos, le coffre de la voiture, donc ce n'est pas trop compliqué pour moi. Euh, tout ce qui est gourde, avoir une gourde, remplir sa gourde au lieu de la bouteille d'eau, enfin, ou au pire, réutiliser une bouteille d'eau en plastique plusieurs fois avant de la mettre au recyclage. Voilà, c'est des petites choses qui sont assez euh, accessibles à tous, qui font en plus économiser de l'argent pour la grande majorité des, mmh. des petits gestes. Donc, euh, donc voilà, euh, peut-être un peu plus euh, cuisiner, des choses très simples, ça, est, on n'est pas obligé d'aller dans, dans des choses compliquées, mais des fois, on achète des plateaux préparés remplis de plastique et de cochonnerie alors qu'on pourrait le faire aussi rapidement chez soi, donc euh, voilà, c'est de faire des petits gestes comme ça, à gauche, à droite, euh, voilà, des petits gestes, en fait, c'est l'accumulation des petits gestes qui vont vraiment changer les choses.
1: Mmh et est-ce que tu crois que en beauté c'est vrai que moi j'ai l'impression parce que aussi je suis actuellement en train de travailler sur un, un sujet sur la beauté du vrac mais c'est vrai que je trouve que là il y a un vrai euh, euh, engagement est-ce que c'est le mot en tout cas il y a une véritable volonté de la part des marques à se lancer dans ce nouveau concept même si c'est pas récent parce que par exemple en parfumerie moi, je pense à Thierry Mugler qui, je crois, a été un des premiers euh, ouais. euh, dans les années euh, 90, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même avant, euh, à, à lancer l'idée du parfum refill. On l'avait vu regarder avec des gros yeux mmh. et c'est ce qui a fait aussi la, la renommée de son parfum. Euh, de son parfum. Euh, mais là, c'est vraiment en train d'exploser en beauté. Euh, Est-ce que tu crois que c'est viable et que ça va se maintenir sur le temps, en fait
0: ah, moi j'en suis persuadée, en fait, chez COSI, on est persuadé que, que, que c'est la nouvelle, enfin c'est la nouvelle norme, en fait. C'est la nouvelle norme et que, en gros, ceux qui ne vont pas dans ce sens-là ont un train de retard. Parce que c'est parce que ce que les consommateurs demandent, c'est vraiment un mouvement de société vraiment profond. Nous, on a créé COSI en 2017, donc ça fait maintenant 3-4 ans, tu vois, qu'on est sur le dans le milieu et on a vraiment vu une différence, notamment à partir de 2018. 2018 début 2019 alors là ça a été euh, ça a été un chamboulement une sorte de révolution en cosmétique et, et nous on l'a encore plus remarqué quand des grandes marques de cosmétiques euh, très très connues euh, je peux pas les citer mais bon voilà nous ont contactés pour qu'on leur fasse leur propre machine de vrac donc on a accompagné mmh. comme ça une dizaine de marques pour leur créer leur propre machine de vrac pour que pour que eux puissent les proposer dans tous leurs magasins donc à partir du moment où tu as des grands euh, de la cosmétique qui commencent à vouloir changer leur euh, façon de proposer des produits aux consommateurs, tu te dis qu'il y a quand même euh, un truc qui est durable c'est que vu, enfin ils ne feraient pas ça à la légère, c'est que vraiment derrière ils ont analysé le truc et ils savent que c'est un truc qui est vraiment euh, qui va tenir quoi et puis surtout, il y a une, une loi
1: qui euh, où, où, avec l'interdiction d'utilisation du plastique, enfin, c est, c est, je ne l'ai pas précisément en tête, mais euh, il y a quand même le, le, normalement une loi qui derrière est censée pousser les, les, les marques non à, à agir comme ça.
0: Oui, il, il y a une loi, alors je ne saurais plus dire c'est quoi, mais euh, d'ici... Je ne sais plus, c'est 2025 ou 2030, l'interdiction du plastique, euh, l'interdiction du plastique euh, neuf dans ouais. les cosmétiques. Il faudrait que ce soit absolument du plastique recyclé ou alors des matériaux recyclables. Voilà, il y a une logique derrière euh, de, de, de réutilisation. Je, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Non, mais en tout cas, tout est fait. Enfin,
1: tout va être. Disons qu'il vaut mieux commencer maintenant euh, parce que j'imagine que le changement... Est-ce que c'est difficile de mettre en place... Euh, alors, vous, vous avez créé la marque en fonction de ça. Donc, peut-être que c'est euh, un peu plus simple, entre guillemets, parce que je pense que c'est tout aussi très compliqué. Mais pour des, des, des mastodontes ou des marques déjà bien installées, de repenser complètement le, le système de distribution, finalement, est-ce que c'est compliqué
0: Ah ouais, oh ouais c'est compliqué. C'est compliqué pour eux parce qu'on parle d'entreprises de, 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 qui ont des milliers d'employés. De, donc, euh, donc, retravailler tout le truc derrière. Nous, on a accompagné comme ça quelques marques justement pour les, pour les aider à passer au vrac, etc. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps, des mois et des mois de travail. Euh, ouais, c'est compliqué pour eux parce qu'ils doivent repenser tout, tout leur système, surtout si c'est des marques qui sont vendues à l'international en plus. Donc, euh, ouais, c'est compliqué, mais ils ont les ressources, en fait. Ils ont les ressources pour... Euh, pour, pour appliquer les choses et pour l'avoir vu deux trois fois euh, quand ils ont la motivation vraiment ils le font hyper rapidement enfin rapidement tout est mmh. relatif mais beaucoup plus rapidement que s'ils si l'auraient fait en mode on traîne la patte donc euh, mmh. donc ouais ils le c'est compliqué mais ils le font bien
1: mmh. et alors euh, euh, je sais pas pour euh, faire ma rabat-joie mais il y a toujours euh, cette, cette peur du greenwashing qui plane euh, dès qu'on parle euh, d'essayer de faire mieux, de consommer mieux. Euh, on en est où à ton avis à, à ce niveau-là quand, quand on est à ce niveau d'engagement, je pense qu'on n'est plus dans du greenwashing.
0: Oui, on n'est plus dans du greenwashing mais euh, je trouve qu'on est en ce moment à l'apogée du greenwashing ah ouais. justement. Ouais, je trouve que euh, le consommateur en plus est complètement perdu par moments en fait, aujourd'hui, le consommateur, il a besoin d'être éduqué. Il a besoin de s'éduquer de son côté pour pouvoir s'y retrouver, en fait. Parce que les messages sont tellement pas clairs euh, et, et, et on a vraiment à faire un greenwashing très puissant, je trouve, en ce moment, que du coup, si le consommateur n'est pas éduqué ou n'a pas, pas l'information entre les mains, bah, il se fait avoir une fois sur deux. quoi, Parce que c'est tellement facile de, de clamer que... Oh, ça, par exemple, j'ai n'importe quoi. Je prends l'exemple de la brosse à dents en bambou. Tu vois, cette mmh. fameuse brosse à dents qu'on voit partout, elle est en bambou, etc. Et en fait, tu as tellement de possibilités de greenwasher là-dessus. Tu as des petites marques qui font des choses bien, avec du bambou euh, qui viennent d'endroits de, 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 euh, où c'est produit euh, responsablement, responsablement, etc. Euh, et tu as, as des grandes marques qui se sont mises sur le truc de la brosse à dents en bambou. C'est du bambou qui est vraiment fait dans des conditions abominables. Et tu as le consommateur qui se dit bah, « Je vais prendre celui qui est le moins cher, c'est du bambou. De toute façon, ça ne change rien. Mmh. » Et il y a un gros problème là-dessus en fait, c'est qu'aujourd'hui, qu les marques par exemple comme Cozy, on a besoin de, de communiquer dix fois plus pour expliquer euh, vraiment ce qu'on fait et en quoi ce qu'on fait, entre guillemets, a plus de valeur que certaines autres marques. Et, euh, et voilà, c'est ça qui est un peu compliqué pour nous, c'est que voilà, on, on, des fois on se fait un peu atteindre par le greenwashing et les consommateurs se disent, bah, quelle est la différence entre Cozy ou telle marque bah, voilà, on doit, on doit communiquer beaucoup plus.
1: Je comprends. Alors, tu parlais de, 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 ce, voilà, de, de cette méthode du VRAC qui est, qui est en train de devenir la nouvelle norme, en tout cas le, la nouvelle chose vers laquelle il faut se diriger. Euh, elle, du coup, elle, elle dépasse, à mon, à mon sens, cette autre norme qui est encore euh, totalement valable et essentielle aujourd'hui, hein, c'est le, le, les, les labels. Euh, vous, mmh. vous avez, euh, il me semble, différentes, euh, différents labels, c'est ça
0: Oui, alors on a tous les produits, maintenant ils sont certifiés Cosmos organique et on a un produit qui est labellisé Nature et Progrès, donc ils sont tous labellisés Bio. Et alors pourquoi
1: bio. ce choix de deux labels différents
0: alors parce que euh, celui qui est nature et progrès, il a un, une composition qui ne passe pas en cosmos organique, c'est vraiment purement technique en fait, c'est purement technique sur la formulation, c'est pas un, un vrai choix de notre part, nous on aurait voulu que tout soit cosmos organique, mais celui-là au niveau de la formulation, je sais plus c'était quoi qui passait pas, il y avait un pourcentage qui n'était pas assez élevé, ou, voilà, mais c'est pas une volonté de notre part, pour nous le plus important c'était que, que tout soit cosmos organique.
1: En quoi c'est important pour vous d'avoir un, un label d'apposer sur vos sur vos sur vos
0: flacons C'est surtout important pour les consommateurs. Mmh. Toujours parce dans cette que, idée d'éducation. Aujourd'hui, il y a plein de marques. C'est ça, exactement. Il y a plein de marques, euh, des amis à nous, euh, des marques copines, quoi, qui se lancent sans lancer de label, et on trouve ça génial parce que parce que parce qu'en fait, aujourd'hui, quand, quand tu vises une certaine un certain groupe de consommateurs qui sont éduqués, justement, tu n'as pas besoin de mettre de label. Parce que les gens, ils savent regarder les compositions, ils savent faire la différence entre les trucs. Nous, notre but, c'est de euh, toucher le plus de monde possible. Et pour toucher le plus de monde possible, il faut pouvoir les rassurer, il faut pouvoir euh, leur montrer pas de blanche. Et, et leur montrer que ce n'est pas du greenwashing justement, c'est qu'il y a quelque chose derrière, ça a été passé et passé et repassé derrière des inspecteurs. Donc, euh, donc voilà, pour nous c'est hyper important pour ça notamment, pour le consommateur. Mmh. Euh, est-ce que vous avez des questions de la part
1: de vos clients Est-ce que, est que vous échangez avec, euh, dans cette volonté d'être clair et d'éduquer, est-ce que vous échangez avec vos, vos fans ou ceux qui vous consomment
0: ah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Euh, sur Instagram, c'est toute la journée qu'on reçoit des messages sur tout et n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de demandes de conseils de euh, par rapport à ma peau, je mets quelle crème, et tu me conseilles quoi pour, euh, je ne sais pas, une peau acnéique ou des choses comme ça. On a beaucoup de questions aussi sur, euh, sur le, la réutilisation des flacons. Comment est-ce qu'on lave Comment est-ce qu'on récupère Est-ce que c'est hygiénique Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réassurance. Nous, on passe notre temps à rassurer le client sur notre fonctionnement, sur euh, l'hygiène euh, du process, etc. Euh, récemment, notamment, on a montré les coulisses, de comment est-ce qu'on lavait les flacons, comment est-ce qu'on produisait, et on travaille en fait avec des, des ESAT, donc avec des personnes en situation de handicap, et ça, euh, et ça les clients, ils ont adoré voir les, les coulisses derrière, donc ça les a beaucoup, ça leur a beaucoup plu, en fait, euh, ils nous ont posé beaucoup de questions, euh, pourquoi vous travaillez avec des personnes en ESAT, c'est génial, euh, c'est hyper important pour vous aussi, côté social, donc en fait, on passe notre temps à réexpliquer le pourquoi du comment, comment on fait, pourquoi on le fait, et on trouve ça chouette parce qu'il y a vraiment un, un intérêt des clients derrière, mais on sent qu'on a vraiment besoin de les voilà, de, de leur montrer pas de blanche en permanence quoi. Et de, de les rassurer. Okay, ouais, tu sens qu'il qu y a
1: une, une défiance. Ouais,
0: ah hum. ouais. ouais, 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 ouais. Même les plus fans, hein. même les plus fans euh, qui nous consomment, euh, qui consomment tous les produits. Euh, ils aiment bien quand même être assurés de savoir qu'ils font les bons choix, que, que derrière, ce n'est pas, pas des bêtises. Il y a vraiment des gens qui travaillent. Qu il y a un côté hygiénique, qu'on ne fait pas les produits dans la salle de bain, dans notre cuisine, avec notre cuillère. Il voilà, faut vraiment beaucoup, beaucoup montrer, montrer l'arrière.
1: Comment est-ce que tu expliques cette crainte, cette, ouais, cette crainte
0: Je pense que ça vient du fait que ces dernières années, il y a eu beaucoup de scandales. Des scandales par rapport à des ingrédients. On a parlé des euh, des euh, on appelle ça, des perturbateurs endocriniens. Un moment, donc euh, là, c'était la panique auprès des gens. Ils voulaient plus du tout consommer de produits. Ils avaient peur des perturbateurs endocriniens. Puis voilà. En fait, je trouve ça super que les médias en parlent parce que ça permet aux gens de se réapproprier leur consommation. Mais des fois, c'est un peu fourre-tout. On mélange mmh. tout et, euh, et en fait, il y, y a une panique après. Les gens, ils savent plus faire la différence. Donc euh, trop d'informations, des fois, ça, ça embrouille en fait tout le monde. Et les informations ne sont pas assez précises, quoi, parce qu'elles sont là pour pour, pour, pour être pour tout le monde. Donc, euh, les médias n'ont pas non plus le temps d'aller dans la précision. Donc, euh, il y a eu beaucoup de scandales sur les laits solaires, sur les produits pour bébés, sur les dentifrices. Sur... Donc, les gens, en fait, aujourd'hui, maintenant, les ils disent, ouais. OK, je veux bien consommer. Voilà. Ah ouais, les déodorants, ça a été... Euh, les sels d'aluminium, etc. Je me souviens, le scandale. Donc, les gens, en fait, ils veulent plus se faire avoir. Donc, quand ils se disent, OK, je, je m'y mets, bah, je m'y mets bien, quoi donc euh, je ne vais plus me faire avoir, donc je suis un peu méfiant.
1: Je comprends. Quelle est ta vision de la beauté et euh, ta... est-ce qu'elle a évolué cette vision avec le temps
0: Ouais, elle a énormément évolué, notamment euh, bah, déjà depuis, euh, depuis l'adolescence, ça c'est sûr, plus... je ne suis plus dans, la même... dans le même état d'esprit aujourd'hui, et depuis que je suis chez Cosy aussi, pour moi la beauté c'est avant tout le bien-être géné en général. C'est je, chez Cozy, par exemple, tu vois, on, on se faisait la réflexion la dernière fois, pour nous, on, on aime bien prendre la vie en général. Et la vie, ça passe aussi par des étapes du changement cutané, notamment les rides, la cellulite, les vergétures, toutes ces petites choses-là qui font que, voilà, on évolue, on vieillit, on, on grandit, etc. Pour moi, c'est des choses qui, ont, qui sont plus problématiques, en fait, aujourd'hui. Et on ne proposera jamais des produits pour aller contre tout ça. Et c'est des choses pour moi auxquelles moi je crois vraiment profondément. Je, je pense qu'aujourd'hui, la beauté, c'est avant tout un état d'esprit, un bien-être intérieur, que ce soit psychologique aussi. On ne parle pas assez du bien-être psychologique, mais ça, ça influe énormément sur la beauté aussi extérieure. Donc je pense oui. que c'est vraiment global. C'est global, et ce n'est pas, euh, pas que se mettre une crème, tu vois, un sérum, c'est au-delà de ça. C'est euh, être bien, en général, bien manger, prendre soin de soi. C'est ça pour moi, la beauté et j'aime pas je ne crois plus en une beauté unique tu vois la beauté euh, la beauté euh, typique euh, voilà je ne crois plus en ça je pense qu il y a, que tout le monde est beau en fait à sa manière et qu'on a tous euh, que c'est notre différence à chacun qui fait qu'on est beau voilà. bon c'est un peu perché. tu parlais de mais...
1: <rire> non c'est pas perché et puis je pense que on est de plus en plus à à penser euh, je crois en tout cas on se dirige de plus en plus vers ça et c'est beaucoup plus sain en tout cas euh, tu disais que ouais que tu que ça que ça a évolué qu'est-ce qui a changé par rapport à ton à ton adolescence ou il y a quelques années
0: <rire> ah bah à l'adolescence j'étais incapable de sortir pas maquillée ouais tu vois pas maquillée coiffée euh, ultra sapée talons hauts euh, tout ça tout ça c'était improbable pour moi de tu vois même le week-end et tout je passais des heures en salle de bain aujourd'hui en fait, je, je me suis libérée de tout ça, tu vois, parce que je me dis c'est pas ça qui fait ma personnalité en fait, c'est pas oui, j'aime bien me pimper, tu vois, de temps en temps euh, me dire bon bah voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de voilà, d'y aller à fond. Et il y a des jours où je me dis non, en fait, je suis bien comme je suis en fait. Je ne alors je sais pas si c'est avec la vieillesse, tu vois, ou j'en sais rien, mais c'est un côté d'acceptation de, de qui on de qui on est vraiment, tu vois, et de se dire que ça ça se joue ailleurs en fait, ça se joue pas que sur l'apparence extérieure. Ça se joue aussi ailleurs et que, et que, voilà, que c'est OK de se dire qu'on fait comme on en a envie. Et je trouve que quand j'étais ado ou même jeune femme, ce n'était pas du tout ça. J'avais une sorte de pression sur les épaules que j'ai beaucoup moins aujourd'hui.
1: Hmm. Tu disais que tu étais maman depuis deux ans, c'est ça, euh, ouais, est et ça. Que, Quel c'est ça. C'est une un petite fille, petit garçon Une petite fille ah, et alors, euh, l'idée de transmission, est-ce que, tu, justement, toutes ces notions, est-ce que tu y penses déjà Moi, elle est petite, mais...
0: Euh... Ah ouais, j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup parce que, euh, bah parce que déjà, c'est une fille, et malheureusement, on n'a pas au dire ce qu'on veut. Une fille, elle aura toujours beaucoup plus d'injonctions dans sa vie qu'un homme. Donc, il y a déjà beaucoup de choses, tu vois, sur lesquelles on a travaillé avec elle. Par exemple... Tu vois, il y a encore des remarques des fois qu'elle qu reçoit. C'est une petite fille, hein, tu vois, donc elle n'a que deux ans et demi, elle a déjà des remarques de « tu serais plus jolie en robe euh, euh, »,« fais-toi euh, fais des couettes ah »,« ouais. euh, ah ouais, tu mets des baskets »,« oh, ça fait un petit peu garçon manqué », tu vois, des choses comme ça. Et à chaque fois, je me dis « mais c'est pas possible, en fait ». On travaille beaucoup là-dessus avec elle en lui disant « tu sais, tu es, es belle comme tu es, euh, tu seras toujours la plus belle à nos yeux et tu fait ce que tu veux, en fait ». Et, euh, et a... c'est un peu dur, tu vois, en tant que maman, des fois, de voir ça. Parce que je me dis, c'est incroyable qu'en 2021, sur une petite fille de cet âge-là, il y a déjà des remarques, des réflexions. Et en même temps, je me dis, je sais que c'est la génération qui, qui est en train de faire basculer les choses. Je, je, je le vois sur, sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve que cette, cette nouvelle génération de jeunes femmes, etc., sont vraiment dans, dans une acceptation euh, pleine de qui elles sont. Et je suis contente que ma fille, elle arrive à ce moment-là. Parce que je trouve que moi, dans ma génération, génération née dans les années 80, on n'est pas du tout sur le même délire. C'était euh, Franchement, sur euh, à 15 ans, j'ai dû faire mon premier régime. Enfin, C'était n'importe quoi. Enfin, C'est des trucs qui n'ont aucun sens. tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus et je suis contente. Je, suis contente. Et bien, je crois qu'on
1: peut terminer sur ces très jolies paroles. Merci infiniment <rire> pour ton temps.
0: Merci à toi.
1: Et puis, euh, et puis à très vite. <rire> Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Salut. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcasts parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple, surtout.